Hallo und ganz herzlich willkommen wie jeden Freitag zu Bergos Now. Mein Name ist Aurelia Rauch und mein Gast heute ist Martina Ettiger. Hallo Martina. Hi Aurelia, danke, dass ich hier sein darf. Das erste Mal dieses Jahr. Ich freue mich super, dich zu sehen. Stimmt. Worüber ja. reden wir heute? Ich habe heute das Thema Schweizer Uhrenindustrie mitgebracht, super. weil am Dienstag dieser Woche wurden die Zahlen, die Exportzahlen publiziert und äh, ich möchte mich da gern darauf beziehen oder habe das jetzt als Gelegenheit äh, nutzen wollen für, für einen Podcast. Super, spannendes Thema. Magst du direkt anfangen? Genau, ja, dann geht's gleich los. <lacht> also in den, äh, ja, in den letzten zwei Jahrzehnten hat eigentlich die, die Schweizer Uhrenindustrie sehr, sehr beeindruckende Wachstumsraten verzeichnen können. Das Umfeld dieser Industrie ist, wie du weißt, sehr komplex und dynamisch und ja, die Schweiz kann sich eigentlich hier trotzdem nach wie vor eigentlich in einer sehr einzigartigen Position hier im Spitzensegment dieser Branche auch äh, wiedersehen oder wiedererkennen. Mhm. Und ja, natürlich ist Markenimage der Produkte, aber auch Innovationsfähigkeit und auch natürlich die Tradition der wichtigsten Akteure hier eine, eine ja, sehr wichtige Faktoren, die sicherlich auch dieser Branche dann ermöglicht haben, trotz immer wechselnder Marktbedingungen und Krisen und anderer Situationen widerstandsfähig zu bleiben. Ja. Und, äh, ja. Aber lass mich doch, bevor wir starten, noch ein paar äh, Definitionen erläutern. Ja, gerne. Also ich werde jetzt in der Folge immer wieder mal das, das Thema High-End ansprechen mhm. und damit meine ich Uhren im Wert von über 3000 Schweizer Franken. Okay. Übrigens, vielleicht auch noch ganz interessant, schätzungsweise werden 95 Prozent aller Uhren im Wert von über 10.000 Franken in der Schweiz hergestellt. Mhm. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt noch gelesen und fand das eigentlich noch ganz eindrücklich. Wahnsinn, ja, ja. Mhm. Bleiben wir also jetzt beim Thema High-End-Uhren. Also in den letzten Jahren waren die meisten High-End-Schweizer Uhren die eigentlich die Antreiber des Wachstums, das, wir, das sich in den Zahlen zu erkennen gab. Die Daten zeigen auch, dass jetzt ganz speziell dieses obere Marktsegment eigentlich am wenigsten auch von der Pandemie betroffen war. Und ja, im Gegenteil dazu erkennt man allerdings einen ganz deutlichen Abwärtstrend bei den Low-End-Uhren. Vor allem auch jetzt seit der Lancierung der Apple Watch im Jahr 2015 ist dieses Segment eigentlich einer sehr verstärkten Konkurrenz jetzt durch eben diese Smartwatches ausgesetzt und, und eigentlich fast nicht mehr konkurrenzfähig. Ja. Und ja, auch äh, darüber hinaus wurde der, der Rückgang dieser Low-End-Uhren durch Covid-19 äh, eigentlich noch beschleunigt, was bestimmt auch damit zu tun hat, dass natürlich auch viele Leute äh, durch, das, äh, durch diese Pandemie auch viel mehr auf ihre Gesundheit äh, bewusst wurden. Und, ähm, und, und natürlich, dass Smartwatches da einen sehr interessanten Bedarf abdecken konnten. Martina, jetzt sprechen wir heute über Exportzahlen. Und äh, ich, das ist jetzt keine wissenschaftlich bewiesene Sache, nur ich muss einfach sagen, so ein bisschen anekdotisch, dass fast alle Freunde, mit denen ich über irgendwelche Uhren geredet habe äh, in, im letzten Jahr, es schien mir so, als ob keiner irgendwas kriegen kann. Äh, überall nur Wartelisten, nichts mehr, nicht mal mehr in den Läden. Also der Bedarf schien äh, nicht mehr gedeckt werden zu können. Das ist ein Eindruck. Wenn ich dich jetzt frage, wie die Daten äh, dazu aussehen, wie war es denn 2022? Ja, der, der Eindruck ist eigentlich sehr, 
es ist eigentlich wirklich ein ernüchterndes Bild, wenn man jetzt heute eine Uhr kaufen möchte und dann auf einer Warteliste landet. Genau. Ähm, aber ja, es zeigt sich deutlich in den Schweizer Uhrenexportzahlen, ähm, jetzt gerade auch nochmal für den, für den Dezember, dass, dass doch auch da nochmal ein, ein starkes Wachstum eigentlich auch äh, zu verzeichnen war. Aber werfen wir doch noch einen kurzen Blick zurück auf die vergangenen zwei Jahre. Also das Jahr 2021 hat sich eigentlich deutlich schneller als erwartet jetzt auch von der Pandemie erholen können und war das stärkste Jahr für jetzt Schweizer Uhren überhaupt. Also es war sogar besser als das Rekordjahr 2014. Hm. Wie bereits in diesem Format äh, mehrfach erwähnt wurde, war natürlich das Jahr 2022 ein Jahr mit ja, erheblichen Erschütterungen und, und Krisen. Und ja, wir, wir traten hier in, oder im Jahr 2022 in eine Periode hoher Zinssätze als Reaktion auf, auf die Inflation. Wir sahen anhaltende Probleme in den Lieferketten aufgrund von, von Lockdowns. Wir sahen erhöhte geopolitische Risiken, jetzt nicht nur Russlands Einmarsch in die Ukraine, sondern auch ja, die Taiwan-Frage. Und die Differenzen über diesen, diesen unentschiedenen nationalen Status des Landes, mhm. die natürlich dann auch Spannungen zwischen den USA und China schürten. Und ähm, aus diesen Gründen ging man eigentlich davon aus, dass eine unvermeidliche Folge von diesen, von diesen Faktoren dann auch sein würde, dass, dass natürlich das Verbraucherverhalten ändert oder anpassen wird. Und dass auch die Uhrenindustrie davon nicht verschont bleiben wird. Allerdings äh, sahen wir dann, sehr erfreulicherweise, äh, dass die Luxusaktien dann Anfang 2022 sich als deutlich widerstandsfähiger als, als von den meisten erwartet äh, zeigten. Darüber hinaus hatten sich dann auch die Bewertungsmultiplikatoren wieder ja, zu, zu den historischen Durchschnittswerten hingependelt und äh, das Branchenwachstum durfte in diesem Jahr dann auch wieder zum Mittelwert zurückgekehrt sein, was den Sektor eigentlich sehr, sehr attraktiv macht. Aber Dennis König hat davon, glaube ich, schon Anfangs Januar erzählt und genau. äh, ich möchte sonst gerne auf den Podcast da hinweisen. Mhm, der erste des Jahres, genau. Mhm. Genau. Äh, ja, aber nicht nur Luxusaktien erwiesen sich als widerstandsfähiger, sondern eben auch die Schweizer Uhrenindustrie. Und ja, das Wachstum der Schweizer Uhrenexporte, du hattest es anfangs auch mit deiner Beobachtung eigentlich schon gesagt, setzte sich dann jetzt auch tatsächlich sehr fort. Ähm, auch wenn jetzt der Dezember langsamer war als jetzt der Jahresdurchschnitt. Aber ja, das gesamte Jahr 2022 verzeichnete eigentlich Exportdaten von oder belief, belief sich auf 24,8 Milliarden Franken. Wahnsinn, ja. Also es ist doch ein deutlicher Anstieg auch gegenüber 2021 von 11,4 Prozent. Wahnsinn. Ja, und äh, die Hauptwachstumstreiber jetzt hier waren eigentlich Uhren aus Edelmetall, sowie natürlich eben diese High-End-Uhren, und ähm, ja, von, von und was auch, was eigentlich fast schon erstaunlich war, war jetzt auch, dass Uhren im Preis von weniger als 200 Franken jetzt hier eigentlich auch ihr Exportvolumen steigern konnten. Mhm. 
Hingegen verloren haben Uhren im Preissegment zwischen 200 und 3000 Franken, mhm. sowie auch Stahlprodukte, das scheint nicht mehr so en vogue zu sein. <lacht> genau, jetzt, wenn man nach Regionen das Ganze sich noch anschaut, dann konnten eigentlich die meisten Märkte einen deutlichen Anstieg verzeichnen. Die meisten mit eben Ausnahme von China und Hongkong, die okay. ja doch eigentlich einen Doppelstück also einen zweistelligen äh, Prozentsatz eigentlich verloren hatten. Und tatsächlich wiesen eigentlich China nur vier positive Monate auf und Hongkong einen. Also es ist schon ein, ein, ein düsteres Bild, was sicherlich eben auch mit den ganzen Lockdowns zu, zu tun hat. Mhm. In der Zwischenzeit blieb die Leistung auf einigen anderen wichtigen Märkten wie USA, Singapur und Japan sehr solide. Also ja, beispielsweise das Wachstum der Exporte nach Singapur, äh, das konnte im Jahresvergleich plus 26,4 Prozent plus also machen. Ah, sehr, sehr eindrücklich. Das heißt so ein bisschen in der Summary, eigentlich ist China, sieht nicht so gut aus, aber der ansonsten sehr robuster Markt. Genau, und man sieht eigentlich, dass jetzt auch jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich die USA der größte Einzelmarkt für die Schweizer Uhrenindustrie war. Und äh, ja, eigentlich jetzt im, im letzten Jahr konnten da 15 Prozent der exportierten Uhren sind dort eingetroffen. Hongkong als Markt ist eigentlich ist weiterhin rückläufig, eben China auch. Ähm, das, das natürlich jetzt vor allem, wenn man die Zeit vor Covid noch anschaut, haben sie dieses Level eigentlich gar nicht, nicht mehr erreicht. Mhm. Europa und Japan bleiben mit, mit 30 Prozent sehr st eigentlich stabil. Und ja, eben das Interessante hier finde ich eigentlich wirklich die Entwicklung der Uhrenexporte nach China und, die, und in die USA, weil die eben sehr unterschiedlich auch verlaufen sind. Beispielsweise konnten dann eben die Ausfuhren in die USA einen sehr positiven Trend auch beibehalten, abgesehen jetzt natürlich vom Rückgang der Pandemie. Und in China ist, das, ist die Situation komplett anders eben. Wir hatten es vorhin angesprochen, also die Ausfuhren nach China, die waren für, für viele Marken im Jahr 2020 eigentlich noch ein Rettungsanker. Und, äh, und dann seit 2021 hat sich der Trend dann total umgekehrt, also aufgrund auch natürlich der chinesischen Null-Covid-Politik, ja. äh, der anhaltenden regionalen Abriegelungen, äh, da fielen dann auch die monatlichen Exporte nach China deutlich unter die 100 Millionen mhm. Schweizer Franken, was eigentlich fast so niedrig war wie jetzt Anfang 2020. Und ja, die, eben die Abriegelungen haben natürlich dann auch sich auf die Lieferungen von E-Commerce äh, ausgewirkt. Und auch die Kaufbereitschaft der Konsumenten nahm dadurch ab. Wir hatten es vorhin kurz noch besprochen mit, mit dem Onlinehandel. Genau. Ja, vielleicht dazu, wir haben in der, in der Vorbereitung zu dieser Folge ein bisschen darüber gesprochen, ob man sich Luxusuhren online kaufen würde. Und unsere wirklich ganz persönliche Meinung war, wir würden es nicht unbedingt tun, sondern das Erlebnis damit auch verbinden. Und da, darauf willst du hinaus wahrscheinlich. Ne? Dieses, wenn man zu Hause sitzt, kauft man vielleicht die Uhr nicht. Genau, das genau. scheint so, ja. 
Aber gut, dann kommen wir zurück zur Warenwelt, weil ganz sicherlich, wo man Schlangen gesehen hat. Auch ein Erlebnis. <lacht> <Ja>. <lacht> Stundenlang in der Schlange stehen. Okay. Ähm, könntest du vielleicht auf zwei Dinge noch eingehen? Natürlich einmal Vergleich der Preisniveaus und dann natürlich die Moonwatch. Ja, sehr gern, Aurelia. Also im, im Vergleich zu 2021 stieg dann auch, stiegen dann auch die Exporte der Uhren mit Preisen über 3000 Franken dann im Jahr 2022 an. Auch volumenmäßig ging es auch etwa in, in, im gleichen Prozentsatz hoch. Die, die Uhren mit dem Preis von 500 bis 3000 verzeichneten ebenfalls ein, ein Wachstum von jetzt 4 Prozent. Und äh, das waren hauptsächlich oder das war hauptsächlich auf die mechanischen Uhren im oberen Bereich dieses Segments, also von 2000 bis 3000 getragen, dieses Wachstum. Mhm. Und äh, dagegen ging der Umsatz von Uhren im Preissegment zwischen 200 und 500 wertmäßig eigentlich zurück. Jetzt, äh, du hast es angesprochen, die Moonwatch. Das war wirklich irgendwie eine riesen Erfolgsgeschichte, die, die wurde im März 2022 von Swatch und Omega lanciert und, äh, und hat sich eigentlich für jetzt im Bereich der Einsteigeuhren äh, oder, oder das Blatt scheint sich hier wirklich im Bereich dieser Einsteigeuhren gewendet zu haben und, und hat der Branche neue Fans beschert. Ja, es war wirklich erstaunlich, ne? Also ich war irgendwie beim Flughafen und sogar da waren wahnsinnige Schlangen und in jedem, ich glaube, ja, in jedem Laden, wo diese Uhr zu kriegen war. Ja, ich war in einem Bergdorf und, und war auch überrascht, als man dann da <lacht> plötzlich beim Abendessen oder zum, ja, zum Abendessen hingelaufen war und dann noch irgendwie vier, vier Menschen darauf warteten, in, die, in den Laden gehen zu dürfen. Ja, das war ah, wahnsinnig, ja, das war super. Was kommt denn als nächstes? Wie geht es weiter? Vielleicht, wir haben viel über China gesprochen. Vielleicht, wie geht es dort weiter und dann darüber hinaus im Rest der Welt? Genau, ja, also China ist natürlich eines der zwei globalen Schlüsselthemen jetzt auch für 2023. Obwohl man natürlich sagen muss, wie, wie alle anderen auch, haben wir auch keine Kristallkugel. Nein. Wo wir in die Zukunft sehen können? Nein, leider nicht. <lacht> und, ähm, und ja, aber das sind eben zwei Themen, die ich jetzt hier eigentlich als, als wichtig erachten würde. Das sind eben die Wiedereröffnung von, von China oder Asien im Allgemeinen und natürlich auch der Inflationsabbau hier im, im Westen. Und ich glaube, dass sich die Dynamik auch zwischen Ost und West weiter verschiebt, wobei die USA eigentlich sicherlich ihre Position als wichtigster Markt jetzt für den Uhrenexport, zumindest äh, eben für das zweite Jahr in Folge, noch weiter halten wird. Die, Real oder die Realität ist jedoch ein bisschen diversifizierter, denn äh, insbesondere eben China oder eben auch Asien eigentlich im weiteren Sinne bleiben natürlich für die Schweizer Uhrenindustrie von sehr, sehr, sehr entscheidender Bedeutung. Mhm. Und ja, vor allem für die Marken, die im oberen und vor allem im, im obersten äh, Segment des Markts tätig sind. Und ja, im, vielleicht noch ein bisschen mehr detailliert zum chinesischen Markt. Also ja. im, im, im Juli und September erholte sich eigentlich die Nachfrage auf dem chinesischen Festland, wobei dann die Nachfrage eben wieder zurückging im Oktober und November. Natürlich auch aufgrund der Covid-bedingten Lockdown-Maßnahmen. Und 
die es insbesondere in den sehr wichtigen Luxusprovinzen wie Guangdong ähm, am 10. November äh, sandte das Polizbüro dann jedoch aber sehr doch klare, eigentlich eine sehr klare Botschaft mhm. bezüglich eigentlich der, der Optimierung der Covid-Politik und auch der Vorbereitung auf eine Lockerung aus. Und als Reaktion darauf sah man dann effektiv auch in den Luxusaktien eine oder in den, äh, in den Kursen von Luxusaktien eine, eine Rallye die eigentlich von den Gerüchten über eben jetzt Änderungen der Covid-19-Politik angeheizt wurde. Mhm. Ich würde sagen, wir sind eigentlich recht zuversichtlich jetzt auch, was den Appetit der chinesischen Verbraucher auf Luxusprodukte angeht und damit natürlich auch Uhren. Allerdings sehen wir derzeit auch eine Nachfrage, die natürlich unter dem Trend liegt. Mhm. Und äh, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass dass die Menschen oder die chinesischen die chinesische Bevölkerung auch nicht, äh, nicht die Märkte erreichen konnte mit, mit günstigeren Preispunkten mhm. und natürlich auch noch äh, Volatilität äh, bedingt durch eben Covid äh, dann doch noch existierte. <lacht> Martina, das, das, meine nächste Frage kriege ich vor Lachen kaum über die Lippen. Wie tickt denn der Rest der Industrie für 2023? <lacht> sehr, sehr gut, Aurelia, sehr gut. <lacht> ähm, ja, wie bereits, wie bereits angedeutet, ist natürlich eben diese Uhrenindustrie eine sehr komplexe und dynamische Branche. Und es geht eigentlich nicht nur darum, auch neue Materialien, neue Designs und so weiter auszuprobieren, sondern natürlich auch ja, neue Vertriebskanäle zu finden, sich in der digitalen Welt auch irgendwie einen ein Platz zu schaffen, Social-Media-Plattformen zu nutzen und, ähm, und all das natürlich abgesehen jetzt auch von, von ja, der tragbaren Technologie, die natürlich auch weiterschreiten äh, soll. Und ja, die Popularität von Uhren ist in den letzten zehn Jahren sehr sprunghaft angestiegen, nur das ist eingangs auch angedeutet, eben wir sehen Schlangen, wir sehen Wartelisten, also es ist unglaublich, was da äh, zurzeit sich, sich abspielt. Und, ähm, und ja, ich glaube, die Uhrenindustrie hat sich eigentlich auch wirklich, ja, irgendwie auch ein bisschen erfolgreich, kann man fast sagen, von einer reinen Uhrenbranche eigentlich hin zu einer Community entwickelt. Mhm. Martina, aber eine Sache muss ich noch fragen. Wir haben hier oft mal auch, also jetzt sprichst du von Community und Social Media, habe mich jetzt gerade auch nochmal drauf gebracht. Es gibt natürlich noch diese ganzen Megatrends wie Web3, NFTs, Metaverse. Und wenn wir über Luxusgüter sprechen, sehen wir ja sehr häufig, dass die wirklich ihre Repräsentation in diesen, in diesen neuen Märkten, die sich da äh, ja, eröffnen, doch dann finden ne? und danach gezielt suchen. Sehen wir das schon in der Uhrenbranche? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, Aurelia. Und ich würde fast sagen, naja, es ist, es ist eigentlich fast schon erstaunlich zu sehen eigentlich auch, dass... Ich meine, trotz jetzt auch der Besorgnis der Verbraucher gegenüber Big Tech und, und die Nutzung der Verbraucherdaten, mhm. ähm, gibt es eigentlich weiterhin Potenzial für NFT, für Web3 und für das Metaverse. Mhm. Und ich habe gerade äh, heute früh noch eine Studie von Deloitte gefunden, die, die eine Studie veröffentlicht hatten, aus der hervorgeht, dass eigentlich 57 Prozent, das ist schon deutlich über der Hälfte, der befragten Marken äh, die Einführung von jetzt einem NFT in den nächsten zwölf Monaten eigentlich äh, auch planen. 
Drei Hauptgründe für jetzt solch eine Einführung sind offenbar auch das Angebot eines digitalen Zwillings oder auf Englisch Digital Twin mhm. ähm, von einer echten Uhr. Es sind auch äh, Zertifizierungszwecke und Verwendung als tragbares Accessoire im Metaverse ja. als, als Gründe genannt worden. Mhm. Und ähm, was auch noch spannend ist, im Jahr 2021 schlossen sich dann Marken wie LVM Asch, die Prada-Gruppe und auch Cartier zusammen, um das Aura Blockchain Konsortium zu gründen. Dieses Konsortium hat das Ziel, Standards eigentlich auch für die Luxusindustrie in Bezug auf Innovation, Transparenz und auch der Blockchain-Technologie zu setzen. Und durch den Einsatz von Technologien wie eigentlich eben diese NFTs, wie QR-Codes und so weiter, mhm. das, das kann natürlich auch für jetzt Verbraucher ähm, genutzt werden, um Echtheitshinweise von der Beschaffung bis zum Verkauf, bis zu, bis zu Sekundärmärkten natürlich auch liefern. Ja, Martina, super spannende Einblicke und sehr umfassend. Vielen Dank dafür. Gibt es noch irgendwelche letzten Worte? Ja, ich sehr gerne. Es, war, es, ist, es ist immer wieder eine Freude, hier zu sein. Hm. Und ähm, ja, als letzten Satz eigentlich würde ich gerne noch sagen, dass die Schweizer Uhrenindustrie natürlich ähm, umfasst ein, ein sehr komplexes Ökosystem. Und ich würde sagen, ihr, ihr zukünftiger Erfolg hängt eigentlich davon ab, das Erbe auch zu respektieren. Gleichzeitig natürlich auch die ja, vor ihr liegenden Möglichkeiten zu nutzen. Und ich denke, dass ja doch auch mit der Langlebigkeit von, von ihren innovativen Ideen, Technologien, ähm, dass sich die Schweizer Uhrenindustrie doch auch über, ja, über die Zukunft oder für die Zukunft neu erfinden kann, sozusagen. Mhm. Und genau. Super, Martina, vielen Dank. Das war wirklich spannend. Die Einblicke waren wirklich einmalig zusammengetragen. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ganz lieben Dank, Aurelia. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis hoffentlich sehr bald. Und wir danken Ihnen wie immer herzlich fürs Zuhören. Jetzt wünschen wir Ihnen ein wunderschönes Wochenende und eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Freitag mit mehr von Bergus Now. Bis dann. Adieu.